0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Felix Steritz, Gründer und CEO von Founders Lane und Dr. Sven Jungmann, Partner bei Founders Lane, die ihr Buch Fight Back Now vorstellen.
1: Wir alle gemeinsam gegen die Herausforderungen, die vor uns stehen, denn das sind Herausforderungen, die uns noch in diesem Leben auch wirklich auch betreffen.
0: Und Wirtschaftsredakteur Florian Rinke, der mit uns über sein Buch Silicon Rheinland, wo die Wiege der deutschen Startup-Szene wirklich liegt, spricht.
2: Manche Gründer sehen vielleicht in Berlin ja, so ein bisschen diesen Berliner Flair und haben das Gefühl, dass man den mitnehmen muss, um, um als Startup halt vielleicht leichter an Investorengelder oder sonst was zu kommen.
0: Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Das ist die vierte Folge und ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben vor einigen Wochen ein neues Format gestartet und präsentieren jetzt jeden Sonntag Buchempfehlungen für Unternehmerinnen und Unternehmer oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben, eins von beiden. Und das Ganze ist wirklich ein tolles Format geworden. Ihr wisst ja, wir haben pro Folge zwei Autorinnen oder Autoren zu Gast, die dann eben so ein bisschen erzählen, worüber sie geschrieben haben und was man daraus lernen kann. Und das Tollste ist wahrscheinlich, man kann jedes dieser Bücher auch gewinnen, meistens dreimal. Also da müsst ihr einfach nur eine E-Mail schreiben an podcast at startup-insider.com mit dem Titel, den ihr gewinnen möchtet. Und die Titel, um die es diesmal geht, sind Fightback Now von, von Felix Steritz und Sven Jungmann von Founders Lane, die zusammen echt ein krasses Projekt auf dem Weg gebracht haben, das werdet ihr gleich hören. Und wir haben den Florian Rinke von der Rheinischen Post zu Gast, der mit einer Spur Lokalpatriotismus ein augenzwinkernes Buch Silicon Rheinland geschrieben hat, wo eigentlich die Wiege der deutschen Startup-Szene liegt. Ja, beides sehr spannend, freue ich mich sehr drauf. Doch bevor wir jetzt loslegen, kommen wir erstmal zu unserem Unterstützer der heutigen Sendung. Und zwar ist das die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Ihr werdet euch erinnern, wir hatten ja schon ein paar Mal über Safdesk gesprochen. Und vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Wir benutzen Cepdesk auch selbst und haben uns bewusst dafür entschieden, nachdem wir uns den ganzen Markt angeguckt haben und haben mal kurz so ein bisschen abgeglichen, welche Art von Features für uns wichtig ist. Und das ist bei, bei Cevdesk wirklich ganz toll, finden wir. Und zwar müsst ihr euch erstmal vorstellen, Cepdesk ist ja ein Cloud-basiertes Buchhaltungstool, das sich primär eben an selbstständige und kleinere Unternehmen oder auch Freiberufler wendet. Und man kann damit seine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das eben von überall aus. Also das heißt, gerade in den Zeiten von Corona, das ist jetzt natürlich ein trauriges Feature, aber gerade in den Zeiten von Corona kann man das also eben auch problemlos vom Homeoffice oder auch aus der einsamen Hütte erledigen. Und das Tolle dabei ist eben für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Man macht das einfach über den Browser oder über die App, dann kann man sofort loslegen. Features dabei, die wirklich spannend sind, natürlich Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren, diese verbuchen. Kundenverwaltung ist toll und wir hier bei Startup Insider sind Kunde der Pentabank. Und auch da gibt es eine Schnittstelle, mit der wir quasi automatisch unsere ganzen Kontoauszüge und Buchungen und so weiter importieren können. Das heißt, das Online-Banking zwischen der Pentabank und Cevdesk ist also wirklich auch sehr äh, komfortabel gelöst. Ja, und das Tolle daran ist, Cevdesk äh, ist eben auch ein deutsches Team, ein deutsches Produkt, ähm, sitzt in Offenburg, hat rund 100 Mitarbeiter und inzwischen auch über 80.000 Kunden aus der ganzen Welt. Toller Support. Wir können es wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Nicht nur, weil sie jetzt hier Werbepartner sind, sondern auch wenn ihr mich so gefragt hättet, welche Software würde ich dafür empfehlen, hätte ich immer gesagt Cevdesk. Ja, und wenn ihr euch die Software selbst mal anschaut, schauen möchte, dann nutzt doch am besten die URL cefdesk.de-startupinsider und äh, zum einen könnt ihr sie dort kostenlos testen, aber zum zweiten gibt es dort auch einen Rabattcode, der steht auf der Webseite drauf und dann erhaltet ihr bei der Buchung eines Jahrespaketes die ersten drei Monate kostenlos. Also das ist ein tolles Angebot, finde ich. Schaut euch das am besten mal an. Wie gesagt, auf der Webseite gibt es auch eine ganze Menge Informationen noch, die ich jetzt hier eben nicht in der Kürze der Zeit unterbringen konnte. Also von daher vielen Dank an Cefdesk für die tolle Unterstützung ja, und damit kommen wir zu unseren ersten Gästen. Bei uns heute Felix Steritz und Dr. Sven Jungmann von Founderslane. Herzlich willkommen bei uns. Hallo.
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
3: Hi, hallo. Ja, super. Ähm, große Runde heute hier. Ähm, ihr habt ein Buch geschrieben äh, aus aktuellem Anlass, eine Neuauflage. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, wollt ihr euch erstmal vorstellen und auch erzählen. Ja, ihr arbeitet ja zusammen äh, bei Founderslane. Vielleicht auch kurz erzählen, was Founderslane macht.
4: Ja, Sven, möchtest du? Gerne. Also ich bin ich bin Sven Jungmann, bin eigentlich Arzt, Mediziner, habe auch in der Klinik gearbeitet, äh, bei Helios und der Charité, damals Lungenheilkunde vor allem, aber auch in der Notaufnahme, in der Onkologie ähm, und ein Stück weit frustriert aus der Art, wie die Patientenversorgung heutzutage noch funktioniert, habe ich äh, mich dann der Digitalisierung gewidmet zunächst. Ähm, als äh, Mitglied der erweiterten Geschäftsführung einer digitalen Ausgründung der Helios-Kliniken, wo wir auch äh, über künstliche Intelligenz etc. versucht haben, äh, neue Lösungen zu entwickeln, die Patienten und Ärzten das Leben erleichtert. Ähm, aktuell bin ich bei Founders Lane, ähm, hier quasi in der Rolle des Chief Medical Offices, verantwortlich für die Gesundheitssparte. Und ähm, Founders Lane baut zusammen mit etablierten Konzernen Neue digitale Geschäftsmodelle auf, in insbesondere in Bereichen, die, die sehr komplex sind, sehr hoch reguliert sind, wo es für normale normales Startup relativ schwer ist, reinzukommen.
3: Und du auch noch, Felix? Ja, vielleicht noch zwei Sätze zu dir.
4: Genau. Mein Name ist Felix.
1: Ich bin heute Unternehmer und auch der CEO von, von Farners Lane, wo wir auch weiter unternehmerisch neue Geschäftsfelder, neue Geschäftsmodelle aufbauen. Wie auch gerade Sven schon gesagt hat, auf der anderen Seite bin ich aber genauso auch im Bereich Fightback, also wo es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit von Europa, aber auch darüber hinaus eben mit Digitalisierung einen großen Impact mit Nachhaltigkeit und auf das ganze Gesundheitsthema zu haben. Das ist eben auch das Buch Fightback, wo wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich bin außerdem selber als Investor aktiv, schon seit vielen Jahren. Und mein Hintergrund ist, dass ich seit 21 Jahren in dieser unternehmerischen Schiene drin bin. Ich habe mit 16 angefangen im Bildungsbereich. Äh, daran erkennt man auch, ich bin sehr mission-driven, also mich begeistern, wirklich große Missionen und mit äh, unternehmerischen Tätigkeiten da wirklich auch Lösungen zu bauen, die die wirklich Wert schaffen für die, für die Gesellschaft und habe da auf diesem Weg Unternehmen aufgebaut äh, und initialisiert äh, im, im Tech-Bereich bis hin äh, Richtung IPO geführt, aber genauso auch erlebt, wie es ist, wenn Dinge gar nicht funktionieren und einfach Fehlentscheidungen getroffen werden, aber auch schon erlebt, wie gesagt, in sehr komplexen Environments, wie zum Beispiel mit den United Nations, so ein Produkt mit zu initialisieren, wie Share the Meal, wo man dann am Ende auch sieht, dass man auch beim Welthunger ganz, ganz viel positiven Einfluss hat und was mich bestimmt sehr stark inspiriert hat, dann am Ende auch Faunus Lane mit aufzubauen und Neben den ganzen Themen bin ich auch im Board of Digital Leader vom Weltwirtschaftsforum tätig.
3: Und das Thema oder das Stichwort Mission-Driven ist ja wahrscheinlich genau die richtige Brücke jetzt zu eurem Buch, ne? weil das klingt ja sehr Mission-Driven.
1: Ja, absolut. Das ist für uns der Anlass, das Buch zu schreiben, war äh, wirklich zu verstehen, dass wir in dieser Gesellschaft neben diesem VC-Bereich haben wir halt wirklich ganz viele tolle Unternehmen, die viele Assets haben. Ja? Und Innovationen können daraus kommen, dass wir natürlich über VC und, wie gesagt, im Risikokapital neue Geschäftsmodelle aufbauen. Aber auf der anderen Seite kann es eben genau auch daraus kommen, dass man auf Basis der Assets ganz neue Geschäftsmodelle aufbaut, aus dem Logistikbereich, aus dem Mobilitätsbereich, aus dem Medizintechnikbereich, aus dem Pharmabereich. Und das sind natürlich auch genau die Industrien, die Geschäftsfelder, wo wir heute sehen, dass ein ganz starker Need da ist. Und Fightback ist für uns da äh, ein Thema, ein Buch gewesen, wo wir sagen, lass doch dieses Thema mal ganz klar strukturieren und auch mal die, die tollen Opportunitäten aufzeigen. Aber auch mal aufzeigen, dass es eigentlich vorbei ist mit Innovationstheater. Es ist Zeit, heute die Herausforderung auch tatsächlich anzugehen. Und das ist im Prinzip Fightback. Fightback ist ja auch sehr emotional. Das ist ein Thema, wo es darum geht, das ist ja unser Leben, das ist der Planet, das ist unsere Gesundheit. Und äh, da haben wir keine Zeit mehr, dass wir uns mit äh, sozusagen nur Prototypen oder Ähnlichem beschäftigen, sondern es geht wirklich darum, ganz strategisch, strukturiert, mit äh, gemeinsam und großen Corporates, können aber genauso Private-Equity-Firmen sein, neue digitale Geschäftsmodelle auf, äh, aufzubauen. Da haben wir ein erstes Buch rausgebracht äh, im Januar. Äh, und äh, direkt darauf hat uns der Verlag gefragt, ja, äh, äh, ist super gelaufen, wir haben super, super Zahlen, äh, wir haben jetzt Corona, äh, wollte das ganze Thema nicht auch sozusagen ummünzen auf das Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit und was das jetzt eigentlich bedeutet. Und äh, daraus äh, ist eben jetzt das Buch entstanden, Fight Back Now, was tatsächlich eine nicht nur zweite Auflage ist, sondern tatsächlich ein neues Buch äh, geschrieben in einer sehr intensiven Zeit.
3: Mhm. Wollt ihr dann nochmal inhaltlich ein bisschen, weil ich habe gesehen, also es gibt ja tolle so Teilnehmer in dem Buch, wenn man so sagt, oder Co-Autoren oder Interviews, die ihr geführt habt. Aber wollt ihr vielleicht nochmal ein bisschen durchführen? Was genau ist der Inhalt des mhm. Buches?
4: Also, diese Interviews waren für mich persönlich in der Tat somit das Spannendste, weil wir da wirklich die Chance hatten, mit Leuten aus der gesamten Welt über ein Thema zu reflektieren, was bisher keiner so in der Form erlebt hat. Und, und mitzubekommen von einer Professorin aus Harvard oder einem Chief Innovation Officer aus, aus Singapur, äh, wie deren Perspektiven auf die Geschehnisse sind, während sie sich gerade entfalten. Also das war äh, durchaus sehr spannend. Ähm, wir haben in dem Buch verschiedene, verschiedene Themen, die wir diskutieren. Ähm, zum einen gucken wir uns an, was ist es, glaube ich, was für Impulse gerade ähm, kommen aus, aus dieser Covid-Erfahrung, also im Kern, dass wir sagen, wir erkennen, wie abhängig wir alle voneinander sind, sowohl als Gesellschaften, aber auch als Menschen von unserem Planeten, wie verwoben die ganzen Themen sind. Wir haben aber auch uns selbst bewiesen, an wie vielen Stellen, auch wenn es viele Dinge gab, die uns alle frustriert haben, aber wir haben auch gesehen, an wie vielen Stellen wir uns auch positiv überrascht haben. Viele mikro Mikroentrepreneure, die Probleme in ihrer Nachbarschaft gelöst haben, aber auch viele große Unternehmen, die angefangen haben, das, was sie an Assets, an Möglichkeiten haben, nochmal neu einzusetzen, um zu helfen, wo gerade Hilfe gebraucht wird, Konkurrenten, die angefangen zu haben, zu kollaborieren auf internationaler Ebene, ob das in der, in der Forschung war oder auch in, in der Lieferung von, von Gütern, die notwendig waren, etc., also auch Dinge, die uns, glaube ich, alle relativ hoffnungsvoll stimmen können. Das, das ist ein großer Teil, über den wir da reflektieren. Ähm, aber dann sagen wir auch, ähm, dass Covid jetzt nicht das einzige Problem ist, was wir, was wir haben werden, was uns vielleicht auch so ein Machtlosigkeitsgefühl gibt, wie wir das am Anfang kennengelernt haben, ähm, sondern dass uns noch andere Dinge erwarten. Ähm, unter anderem auch aus dem Klimabereich, aus, äh, aus, aus der Umwelt, vielleicht auch andere Erkrankungen. Und wir, wir brauchen diesen... Ähm, diesen, dieses Gefühl der Dringlichkeit sollten wir weiter kultivieren, ähm, um uns vorzubereiten auf das, was kommt, um uns äh, resilienter zu machen, ähm, aber auch um uns besser um unseren Planeten zu kümmern, als was wir bisher getan haben. Und da sehen wir eben äh, insbesondere ähm, die, äh, die Führungspersönlichkeiten in der BÜT, also auch Leute in den großen Konzernen, genauso wie Unternehmerinnen, Unternehmer, aber auch die Politik, ähm, und sehen, dass die stärker miteinander zusammenarbeiten sollen. Und das ist auch ein Thema, was wir diskutieren. Wir diskutieren verschiedene Mindsets zwischen Unternehmerpersönlichkeiten und Corporate Leadern zum Beispiel. Wir, wir diskutieren auch, was die vierte industrielle Revolution mit sich bringt, also mit den ganzen Technologien, die wir haben, die sehr oft gehypten Plattformgeschäftsmodelle überlegen, wie macht das Sinn zum Beispiel, was hat, was hat ein Plattformgeschäftsmodell zu tun mit der Gesundheitsversorgung, was hat es zu tun mit Nachhaltigkeit ähm, wo sind aber auch viele Mythen, denen Leute immer noch sehr hinterherrennen, wo man eigentlich ein bisschen reifere Gedanken haben sollte, um es wirklich voranzubringen. Ähm, und ganz am Ende haben wir ja nochmal ein schönes Kapitel von äh, der, der jungen Community des Weltwirtschaftsforums, der, der Global Shaper und noch viel anderer, die nochmal so eine Art ähm, Aufruf geben an die Menschen, die jetzt in den Entscheidungspositionen sind und auch sagen, hey, ihr habt auch eine Verantwortung gegenüber uns. Und wir denken alle sehr global, wir erwarten das auch von euch. Es ist jetzt wirklich Zeit, was zu tun. Es ist jetzt wirklich das entscheidende Jahrzehnt, wo wir noch Dinge machen können, die vielleicht später nicht mehr so reversibel sind.
1: Das, das Wichtige ist auch, dass wir in dem gesamten Buch das so gestaltet haben, wie ein richtiger Leitfaden, sodass du das in die Hand nehmen kannst und auch davon lernen kannst, wie haben es andere erfolgreich gemacht. Gibt es denn da sozusagen auch einen Prozess, eine Methodik, irgendeine Art von Heuristik, die du nutzen kannst als Grundlage, wenn du selber Politiker oder wenn du selber Entscheider von einem größeren Unternehmen oder in Private Equity-Firma sitzt, wo du davon lernen kannst. Das heißt, da sind viele Beispiele drin von Daimler, das, äh, da sind Beispiele drin von Buttonfall, wie die es geschafft haben, innerhalb von drei Jahren in äh, die größte, schnellst wachsende Solarplattform aufzubauen in über 60 Ländern. Da sind die Beispiele drin äh, von Ping An, äh, die in den letzten zehn Jahren fast 100 Milliarden Euro an neuen Unternehmenswert durch digitale Modelle aufgebaut haben und, und, und. Ja, also das ist wirklich, äh, und das ist für uns auch wirklich wichtig, immer wieder dazu zu sagen, das Buch ist am Ende von uns schon initiiert worden, aber am Ende das, was da drin steht, ist von wirklich über 100 Leuten äh, zusammengetragen und äh, zusammen erarbeitet worden, weil ansonsten ist das einfach, äh, das Thema ist so groß, dass wir wirklich extrem dankbar sind, dass wir da durch diesen Prozess durchgegangen sind und wir nehmen heute so viel mit und haben sich so tolle Beziehungen auch entwickelt und ja, Fightback ist eben daraus, auch in den nächsten Schritten nicht nur ein Buch mehr, sondern eben heute auch eine eigene Non-Profit-Organisation, wo diese Menschen auch zusammengefunden haben und eben jetzt auch aktiv miteinander kollaborieren, um an diesen Themen auch aktiv eben zu arbeiten, ja.
3: Jetzt verstehe ich, warum du mir im Vorfeld gesagt hast, dass ihr euch ein bisschen übernommen habt mit dem Buch oder zumindest die Arbeit, die Arbeit unterschätzt habt, weil das klingt natürlich nach einem gigantischen Thema, was ihr da gerade lostretet. Ich habe über das erste Buch von euch und vielleicht könnt ihr auch nochmal gleich erklären, wie die beiden Bücher zusammenhängen, aber da habe ich ein Zitat gelesen von Gisbert Rühl, von dem CEO von Klöckner, der gesagt hat, das ist ein Buch, was quasi eine Pflichtlektüre ist für die ganz traditionellen Industrien. Wie ist es beim zweiten Buch? An wen richtet sich das?
1: Das zweite Buch ist tatsächlich so, dass man sagen kann, es richtet sich an jeden, der aktiv an diesem Wirtschaftsleben teilnimmt und auch gestalten kann und möchte. Ja. Das, das liegt einfach daran, dass wir das Thema hier so runtergebrochen haben, dass man überhaupt versteht, was kannst du denn als Manager, als Consultant, als Vorstand in deiner Rolle tun, um auch wirklich zu gestalten. Ja. Weil oft denkt man ja, na, ja, das machen ja die anderen, das muss die, das muss die Politik machen. Das ist dann, das ist der Job von den Unternehmern. Und tatsächlich auch zu verstehen, es geht nicht darum, dass es eine Person, eine Institution ist. Es ist, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen, um die Ziele zu erreichen. Und das und diesen und diesen Kontext zu haben, dieses Verständnis zu haben, von welchen verschiedenen Seiten dieses Thema überall bearbeitet werden muss, um dann gemeinsam ans, an, an dieses Ziel zu kommen. Ich habe da immer ein ganz, äh, ganz plakatives Beispiel. Ja. Als Unternehmer kennen wir das, dass wenn wir wenig Geld haben, und beschränkte Zeit, dann müssen wir unsere Kräfte natürlich fokussieren, um gewisse Hypothesen zu erreichen und zu beweisen oder zu falsifizieren. Alles ist gut davon. Wenn wir jetzt aber uns mal das anschauen, was Klimakrise angeht oder das Thema angeht, dass für 2035 50 Prozent der Gesellschaft älter als 65 ist, was an sich erstmal kein Problem ist, aber es wird zum Problem, wenn natürlich dann die Kosten im Gesundheitssystem sehr schwer tragbar sind, ähm, dann sind das alles Daten, die haben klare Timelines. Ja, also wir arbeiten da auf etwas hin. Und das heißt, wir müssen heute schauen, wie wir unsere Ressourcen allokieren, um gemeinsam dann da anzukommen und genau das zu verstehen. Genau dafür ist das Buch da und richtet sich damit wirklich eine ziemlich breite Menge von, äh, von Menschen und nicht nur an den Vorstand äh, von einem großen Unternehmen, äh, der dann damit äh, eine bessere Plattform bauen kann. Ganz und gar
3: nicht. Und was würdet ihr sagen, wann hat das Buch seine Mission erfüllt? Also was ist so, Ich meine, das ist ja ein Riesenthema, über das ihr gerade da sprecht oder ein Themenkomplexe. Aber ähm, wann würdet ihr denn sagen, habt ihr euer Ziel damit erreicht? Ähm, ne? Also wann, wann ist Mission accomplished?
4: Mhm. Also ähm, gerne. Felix sagt ja schon, wir verstehen das Buch als einen Leitfaden für, ähm, für Innovation die über, was, was einer unserer Interviewees als Innovationstheater bezeichnet hat, den Begriff, der ist jetzt bei uns auch in den Alltag übernommen worden, sondern dass man wirklich sich ernst vornimmt, wir müssen jetzt was bauen, wir müssen das durchdenken, wir müssen, wir müssen jetzt anfangen und nicht immer wieder mal, wir machen hier mal einen Design Thinking Workshop und packen überall Post-it-Zettel hin und so weiter. Also das eine quasi diesen, diesen Dringlich, dieses Dringlichkeitsgefühl und aber auch ähm, etwas zu Ende zu denken und wirklich ähm, mit, mit ganzem Herzen dann auch umzusetzen. Ähm, und das andere ist, wir haben neben dem Buch auch eine Community aufgebaut, die gleichnamig ist, ähm, wo wir eben... Die Menschen, die von dieser Mission auch getrieben sind, die, die was verändern wollen, die das nutzen wollen, was ihnen schon zur Verfügung steht, aber auch nochmal über digitale Geschäftsmodelle größer machen wollen, dass wir die zusammenbringen können, ähm, ihnen es ermöglichen, sich auszutauschen, weil, wie ja schon eingangs gesagt, was ganz klar auch rauskam, ist, wie abhängig verschiedene Sachen voneinander sind und ähm, auch, wie viele Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Industrien bestehen. Ne? Äh, wir haben Probleme teilweise gehabt, diesen Impfstoff jetzt weiterzuentwickeln, weil es ähm, teilweise an den ganzen Dingen, die in der Forschung notwendig wenn es gefehlt habe, bis hin zu den Versuchsaffen. Und je mehr wir kollaborieren, desto mehr können wir das schaffen, da effektiver zu werden, neue Wege zu finden, wie man Forschung betreiben kann zum Beispiel. Und deswegen, ich glaube, Erfolg wäre auch, dass wir möglichst viele neue Kollaborationen ausgelöst haben, die vielleicht sonst nicht stattgefunden hätten. Das wäre zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht gar nicht, Felix, wir haben da, glaube ich, nie so drüber gesprochen, ne?
1: Ja, das, das Buch hat das Ziel erreicht, wenn, wenn das auch vor allen Dingen auch medial mehr diskutiert wird, dieses, dieses Thema. Dieses Thema äh, Kollaboration äh, in der Tiefe, in dem bestehenden System, äh, Gesundheit, Energie, Logistik, Mobilität. Dass das einfach eine breiten Diskussion annimmt, weil es eben, in, in, wenn wir heute uns heute das anschauen, in den großen Corporates sehr oft immer der Gedanke ist, äh, wir gegen die anderen. Und dieser, dieser Gedanke sozusagen sollte eigentlich sein, wir alle gemeinsam gegen die Herausforderungen, die vor uns stehen. Denn das sind Herausforderungen, die uns noch in diesem Leben hoffentlich, äh, oder wir sind ja alle noch relativ jung, sage ich mal, ne? deswegen sage ich das jetzt so, auch wirklich auch betreffen. Ja? Aber ganz, ganz sicher unsere Kinder. Ja? Und deswegen geht es darum, dieses, das erstmal sozusagen breiten wirksamer zu machen, weil das eben nicht über wie sie äh, gelöst werden kann. Das kann kein Unternehmer in Berlin oder London oder wo auch immer alleine lösen, weil du brauchst, wenn es regulierte Märkte sind, brauchst du das bestehende System, um eine Veränderung zu bewirken. Ja. Und das ist erstmal Nummer, Nummer eins. Nummer zwei natürlich ganz klar, diese Kollaboration auch äh, zu initialisieren und naja, das, das große Ziel natürlich, dass wir einen Beitrag in irgendeiner Art und Weise äh, haben durften, äh, bei diesen Krisen auch an äh, der Lösung mitzuwirken und ähm, dass die uns halt nicht so hart oder gar nicht getroffen
3: haben. Ähm, dann vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt das Buch nicht lesen werden, was ja hoffentlich die wenigsten dann sind, aber äh, es mag welche geben. Was wollt ihr denn den, den Hörern vielleicht trotzdem noch mitgeben, was so die, was nicht die zwei, drei kleinen Dinge sind, die jeder im Alltag verändern kann? Ähm, ist es mehr Offenheit? Ist es ein Mindshift? Ist es, ich weiß gar nicht, ähm, Aufbrechen von Grenzen äh, im Kopf oder so? Was, wo kann man anfangen, um zumindest Teil der Lösung zu werden und nicht Teil des Problems? Ja.
1: Magst du, es Sven, anfangen? Vielleicht von den ganz menschlichen Themen, also hybride Leadership und so? Ähm,
4: ja, also Viele, ähm, viele Innovationen fanden auf einmal da statt, wo man typischerweise nicht äh, das als einen Innovationstreiber gesehen hat. Ein Beispiel ist ein Pharmaunternehmen, das immer gedacht hat, für uns bedeutet Innovation das, was die äh, Ingenieure, Ingenieurinnen machen. Ähm, nämlich neue Medikamente, neue Wirkstoffe entwickeln, ähm, vielleicht die Verpackung hier und da etwas optimieren. Und auf einmal war aber der Innovationsraum ganz woanders. Nämlich in dem ganzen Supply Chain-Thema. Wie kann ich denn sicherstellen, dass die bestehenden Medikamente auch wirklich da ankommen, wo sie gebraucht werden? Auch wenn äh, plötzlich äh, Einreisebeschränkungen bestehen oder ähm, äh, vielleicht auch gewisse Zutaten fehlen etc. Et und ich glaube, dieses Grundverständnis ähm, für jeden, dass Innovation an jeder Stelle stattfinden kann und auch sollte ähm, und wir damit sehr viel Energie reingehen sollten, das ist äh, eine Sache, die, die extrem wichtig ist. Ähm, wenn wir jetzt auch hier aus dieser, aus dieser zweiten Welle rausgehen oder insgesamt aus der Covid-Krise. Ähm, das ist einmal wichtig, um ähm, anpassungsfähiger zu, zu werden oder auch zu bleiben. Ähm, und es ist auch wichtig, damit wir weiterhin wirtschaftlich stark bleiben. Ähm, also ich glaube, genau einmal so dieses, das Selbstverständnis, das wäre ein wichtiges Thema. Ähm, und das andere ist, was auch total wichtig ist, und es klingt so abstrakt, aber das ist noch mal stärker zu versuchen, die Gedankenwelt anderer zu verstehen. Also eine Sache, die wir bei Foundersline ständig machen, ist, wir navigieren zwischen dieser Denkart, Denkwelt von Startups und der von etablierten Konzernen. Und die sind teilweise diametral anders. Aber wirklich dazwischen zu springen und diese verschiedenen Denkarten auch noch mal ähm, verinnerlichen zu können, in der Sprache sprechen zu können. Ich glaube, das ist das was, was wir insgesamt viel benötigen in unserer Gesellschaft. Ähm, Nochmal, wie eben auch schon gesagt, einfach weil die vielen Probleme so stark verwoben sind, dass wir sie nicht mehr rein in Silos betrachten können.
1: Was, was jeder machen sollte heute ist, ist erstmal den Mut zu haben, ja, dass wir etwas, etwas zu verändern. Weil das ist doch das, was uns als Menschen mal so wahnsinnig schwer fällt, ist, Dinge anders zu machen, als wir es eigentlich gewohnt sind. Das merken wir ja auch jetzt in dieser Zeit ganz, ganz besonders. Zwei ist, es ist jetzt wichtig, etwas zu tun. Ja, den Mut zu haben ist die eine Seite, aber dann auch wirklich das Ganze umzuwandeln in, ich tue wirklich etwas, ich fange an und ich ziehe es dann auch durch. Ja, weil es ist keine Aufgabe von 1% der Gesellschaft. Es ist die Aufgabe von der Gesellschaft. Und nur wenn das verstanden wird, dass wir gemeinsam da ankommen und dass wir heute jeder anfangen muss, da etwas zu tun dann ist, das, dann ist das richtig und wichtig. Und das zu verstehen auch, dass auf der einen Seite ist weniger Fliegen, bringt uns nicht zum Ziel hin. Aber es ist wieder ein Schritt. Und es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass wir müssen einfach alle gemeinsam jeden Tag etwas tun. Ja. Etwas jeden Tag führt uns etwas näher zum Ziel.
3: Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich vielleicht trotzdem noch mal die Frage für die Leute, die, für die Leute, die jetzt Lust hätten, bei euch mitzumachen oder euch zu kontaktieren, weil sie eine Idee noch haben oder bei eurer NGO mitzuwirken. Wie sollen sie sich bei euch melden und wer soll sich bei euch melden?
1: Ja, also, die Leute, die gerne aktiv mitwirken wollen, äh, bei der Non-Profit Organization Fightback, dann sehr gern bei joinfightback.com äh, anmelden, registrieren, uns folgen. Äh, die Leute, äh, die jetzt als Unternehmer zuhören, äh, als sagen, Corporate äh, oder Private Equity sehr gern auch bei uns melden äh, bei, als sagen Founders Lane, weil wir da eben auch auf der anderen Seite gern ein Partner sind, ein, ein wir nennen das gern Copilot, mhm. um diesen Veränderungsprozess im Unternehmen, in deren Strukturen und auch außerhalb vor allen Dingen deren, deren Strukturen auch in die, in, die, in die Umsetzung zu bringen.
3: Mhm. Super, und ich habe auch gesehen, Founders Lane sucht auch gerade Leute, also wer Wer da sich berufen fühlt, kann gerne mal bei euch auf den bei den offenen Jobs mal vorbeischauen und, und gucken, ob das vielleicht passen könnte.
1: Super, vielen Dank.
3: Toll. Ja, ich sage danke. Das war sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr also sehr ambitioniertes, krasses Projekt, was ihr da losgetreten habt. Ich, ich drücke euch die Daumen, dass das genauso, ähm, ja, ich weiß nicht, die Früchte trägt, die ihr euch davon erhofft irgendwie. Aber ihr habt ja zumindest den Rückenwind vom ersten Buch. Das zweite Buch erscheint erst noch. Das erscheint im Januar. Ne?
4: Also es ist schon draußen eigentlich. Das ist ähm, 1.10. in allen Amazon-Jobs verfügbar, äh, außer in dem deutschen. Wir sind in der Diskussion mittlerweile auf Geschäftsführerebene Amazon Deutschland. Die haben da irgendeinen Bug in dem System. Ähm, man kann es aber schon auf Kindle kaufen, auch in Deutschland. Und ähm, parallel wird demnächst auch eine deutsche Version rauskommen. Ähm, das aber im April dann.
1: Genau, also das, äh, das englische Buch von Fight Back Now ist seit 1.10. erhältlich und das, äh, die deutsche Übersetzung wird äh, Anfang April nächsten Jahres äh, dann auch erhältlich sein. Ja.
3: Also ein tolles Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall. Ähm. Zumindest für die Leute, die Englisch können.
1: Vielen, vielen Dank äh, auch für deine Zeit und dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast, das Ganze hier vorzustellen. Ist wirklich, wirklich großartig ja. und äh, wir sind schon für die Reise, die wir jetzt erlebt haben und erleben durften, schon absolut äh, sehr zufrieden, was wir da die letzten Monate bewegen konnten und äh, erreicht haben. Ja. Danke.
3: Ja. Na, danke. Schön. Die Reise ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Also von daher alles, alles Gute weiterhin. Ne? Bis dahin. So. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das Buch Fight Back Now von Felix Steritz und Dr. Sven Jungmann umfasst 296 Seiten und ist für 19,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.idpublishing.com erhältlich.
3: Ja, das waren also Felix Steritz und Dr. Sven Jungmann von Founders Lane. Ich habe es ja eingangs gesagt, die Bücher kann man gewinnen oder beziehungsweise das Buch äh, Fight Back Now kann man gewinnen. Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Schaut euch auf jeden Fall auch mal die Webseite an. Ja, und damit kommen wir zu unserem nächsten Gast. Bei uns ist Florian Rinke. Er ist Redakteur bei der Rheinischen Post und äh, ja, hat ein tolles Buch geschrieben über die ähm, wahre Geschichte der deutschen Startup-Szene beziehungsweise über die Wiege der Startup-Szene in Deutschland. Das Ganze hat so einen leicht lokal-patriotischen Einschlag, aber das Ganze ist wahrscheinlich auch augenzwinkernd gemeint. Ob das so ist, ob ich damit recht habe oder nicht, wird er uns gleich erzählen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Florian. Ja, hallo Jan. Freut mich auch. Super. Du, wir sprechen, weil du ein Buch rausgebracht hast. Das klingt so ein bisschen nach einer Herzensangelegenheit, dass du da irgendwie äh, wahrscheinlich irgendwie verfasst hast. Möchtest du mal erzählen, was das für ein Buch ist und vielleicht auch die Motivation, äh, warum du es geschrieben hast?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Buch heißt äh, Silicon Rheinland, wo die Wiege der deutschen Startup-Szene wirklich liegt. Und ähm, ja, es ist einerseits äh, natürlich so eine Herzensangelegenheit, weil ich finde, dass ähm, das Rheinland natürlich in der deutschlandweiten Berichterstattung über Gründertum, über die Startup-Szene immer so ein bisschen kurz kommt und auch von manchen so ein bisschen belächelt wird, ähm, gerade so aus der Berliner oder Münchner Perspektive. Umgekehrt ist es aber auch einfach ähm, ja ein ein, Pro äh, ein äh, Ergebnis meiner meiner Arbeit der letzten Jahre, weil ich für die Rheinische Post seit Jahren über die Gründerszene hier in ähm, im Rheinland berichte und mir halt irgendwann aufgefallen ist, bei meinen Recherchen, dass äh, auch ganz viele von den deutschlandweit sehr erfolgreichen Gründern ähm, am Ende ihre Wurzeln oder auch Investoren ihre Wurzeln hier im Rheinland haben und äh, da habe ich mich gefragt, okay, warum ist das so, warum sind die alle nicht hier geblieben, also hier jetzt sozusagen bei uns, Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen, die Ecke ähm, und warum sind die alle nach nach Berlin, nach München gegangen und hätte man die vielleicht nicht halten können.
3: Und also, also jetzt ist natürlich die Frage, also können wir gleich darauf eingehen, was so die Gründe sind, aber vielleicht nenn doch erstmal ein paar Namen, dass wir mal, weil du sagtest, du hast ein paar Persönlichkeiten identifiziert, die große Startups gegründet haben oder auch Investoren. Wer sind denn da so die prominentesten Vertreter?
2: Ja, ich glaube, so die prominentesten Namen ähm, sind natürlich am Ende die Samba-Brüder, mhm. die ja diesen ganzen Berlin-Boom auch vor äh, vor, vor äh, ja 10, 15 Jahren dann ausgelöst haben mit der Gründung von Alando, die sie ja damals dann in Köln gegründet haben sogar noch äh, ja. und dann aber in Berlin aufgebaut haben. Und alles, was dann so rund um diesen Samba-Kosmos, die aus Köln kommen eigentlich, ähm, dann entstanden ist, äh, sind am Ende sehr, sehr viele rheinländische Geschichten. Also die Zalando-Gründer, von denen äh, der Robert Genz äh, kommt aus der Nähe von Karst. Ähm, dann ähm, der HelloFresh-Gründer, der Thomas Kriesel, der wohnt heute noch in Düsseldorf, äh, auch quasi aus der Nähe von, in der Nähe von Düsseldorf groß geworden. Dann... Ähm, Gibt es natürlich jetzt auch äh, von den etwas jüngeren Startups den Get Your Guide Gründer Johannes Reck, der in Rösrath bei Köln groß geworden ist. Ähm, wenn man jetzt nochmal so diesen Samba-Kosmos sich anguckt, Florian Heinemann, der ja damals auch mit Sambas zusammengearbeitet hat, jetzt Project A macht, äh, kommt auch aus dem Rheinland. Äh, Klaus Hommels als als äh, ja wohl einer der führenden europäischen Wagniskapitalgeber äh, in der Nähe von Mönchengladbach groß geworden. Rolf ist natürlich, der am Ende ja auch im Rheinland angegründet hat mit Trivago. Ähm, auch äh, Rheinländer, ähm, kommt aus Mönchengladbach. Äh, und natürlich äh, jetzt um als prominentes äh, Fernsehgesicht natürlich noch Frank Thiel, der ja auch heute noch in
3: Bonn lebt. Mhm. Ja, aber ich kann sagen, die meisten, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja jetzt nicht mehr im Rheinland. Und ähm, was hast du denn so als Gründe dafür identifiziert?
2: Ja, ich glaube, da muss man so 20 Jahre ungefähr zurückblicken. Ne? Also, das sozusagen damals, weil ähm, ja, als alles so losging mit dieser mit der Gründerszene, also quasi nach dem Platz in der Dotcom-Blase. Da gab es halt in Deutschland eigentlich kein Zentrum. Ähm, da hätte man oder haben auch viele ja in München gegründet, in Hamburg gegründet, in äh, Köln gegründet, ohne dass man jetzt sozusagen gesagt hat, man muss in die oder die Stadt ziehen, äh, um dabei zu sein, um, um im Zentrum zu sein. Und dann kamen halt die Sambas, äh, sind nach Berlin gegangen und haben ja dann rund mit, äh, also mit Rocket Internet und ihren weiteren Projekten natürlich so eine Sogwirkung äh, entfacht, die dann halt dazu geführt hat, dass Berlin sowieso als, als attraktiver Standort ähm, noch noch attraktiver wurde für viel, viele Gründer und es ja dann auch immer mehr dazu führte, dass ähm, dass Gründer ganz bewusst auch äh, nach Berlin gegangen sind, weil sie gesagt haben, okay, da habe ich bessere Chancen, weil da die Investoren sind, weil da Rocket Internet ist äh, als anderswo. Mhm. das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, der eine Faktor, der der die Bewegung so in die in Richtung Berlin gebracht hat. Und dann irgendwann entsteht natürlich so ein Netzwerkeffekt den dann andere Regionen auch in dem Moment nicht mehr so nicht mehr so äh, kontern konnten.
3: Aber ist es dann auch nur Berlin? Also es ist jetzt quasi nicht, dass, sie, dass man generell aus dem Rhein dann abwandert, äh, egal wohin, also egal ob nach Hamburg oder, oder Frankfurt oder, oder München, ne? sondern es ist dann primär wirklich Berlin, weil sich hier einfach alles zusammen, was nicht, agglomeriert hat und äh, dann eben die Netzwerkeffekte entstanden sind.
2: Ja, ich glaube, München kann man auch noch nennen als als starken Standort. Ne? Also da gibt es auch jetzt äh, Metado zum Beispiel, diesem, diesem äh, Anbieter von smarten Thermostaten. Mhm. Ähm, Gibt es auch ein Unternehmen, ein Startup, das relativ erfolgreich ist mit Amazon inzwischen als Investor, die ähm, auch von einem, äh, einem Rheinländer gegründet wurden. Aber kleiner Summe ist es natürlich Berlin, das in den letzten ja, zehn Jahren... Ähm, sich doch deutlich rasanter entwickelt hat
3: als andere Regionen. Ich habe ähm, mir die Amazon-Rezension auch angeschaut äh, zu deinem Buch und da hat irgendwie einer geschrieben, es ist ein, ein Buch, das so ein bisschen, äh, ich glaube, Lokalpatriotismus äh, versprüht. Ist das die Motivation auch für dich gewesen? Also äh, siehst du das so ein bisschen als ein gesellschaftliches Buch und auch ein vielleicht ein politisches Buch oder war das jetzt für dich erstmal so eine, nicht, eine Bestandsaufnahme?
2: Ähm, ja, also ich würde damit jetzt nicht unbedingt... Politik machen wollen oder so oder irgendwie jetzt quasi mit der rosaroten Brille hier äh, bin ich auch nicht durchs Rheinland gelaufen. Aber es ist schon so, dass ich ähm, dass ich finde, dass diese Region halt ganz viel hat, äh, worauf sie stolz sein kann und dass sich in den letzten Jahren halt auch unheimlich viel hier getan hat. Ähm, es ist, glaube ich, jetzt so, dass man im Rheinland schon auf einer Stufe ist, wo, wo Berlin vielleicht vor ein paar Jahren war, ähm, wo es ganz viele spannende Startups gibt, die jetzt auch endlich die Finanzierungsrunden bekommen und ähm, Investoren auch mal ein bisschen stärker wieder hier in die Region gucken, also nehmen wir jetzt mal Lina X aus Bonn, wo ja zuletzt Goldman Sachs sich beteiligt hat, ähm, als ein Beispiel, dann natürlich die Toni gründer mit mit ihren äh, Kinder-Hörspielboxen, die ähm, ja auch dann am Ende äh, sehr, sehr erfolgreich geworden sind hier in der Region, oder auch DeepL, diese Übersetzungssoftware, die ja irgendwie sogar besser sein soll als Google Translate. Also da ist schon viel, was hier in der Region einfach entstanden ist und ähm, ja wo ich halt einfach fand dass das ist so eine Geschichte die sollte mal erzählt werden ähm, einerseits natürlich so dass wir uns eigentlich auch für unsere Vergangenheit nicht äh, schämen müssen die äh, ja auch viele erfolgreiche rheinländische Gründer hervorgebracht hat ähm, aber auch dass wir ähm, ganz optimistisch in die Zukunft gucken können weil auch da sehr viel dann wiederum glücklicherweise
3: hier äh, entsteht mhm. Naja, ja zumal ja ähm, Koblenz ist ja auch Teil vom Rheinland ne
2: genau ja. also das äh, ja das, das historische Rheinland sozusagen ist ja doch eine relativ große äh, Region, die äh, ja, genau, wie du sagst, ähm, Koblenz mit einschließt, also die WHU als als dann auch äh, in Fallen da als bekannteste äh, Gründerhochschule Deutschlands, wo ja auch ganz viele von den Leuten, also Oliver Samba unter anderem ja auch, äh, am Ende ausgebildet wurden. Mhm. Und ähm, genau, da gibt es ja dann auch jetzt äh, sogar mit dem Shopify-Gründer, der ja aus Koblenz kommt, auch einen, der weltweit dafür Furore sorgt, Ähm, Genau wie jetzt, das ist kein Gründer, aber der auch jemand, der die Digitalszene natürlich extrem stark prägt. Der Philipp Schindler bei Google, mhm. der ja ähm, da so der wichtig, einer der wichtigsten Männer ist und am Ende auch in Düsseldorf groß geworden ist.
3: Das ist glaube ich die Nummer vier bei Google, ne? Also oder zumindest ja, ja also irgendwie ja, Top-Level-Management auf jeden Fall. Ähm, genau, na, ich wollte fragen, wegen, wegen der WHU, ob das nicht eigentlich sogar ein spannender Dialog sein müsste mal mit mit den Gründern der WHU. Da, da entstehen ja jedes Jahr quasi oder die, die produzieren ja Startups in einem Serienformat, wenn man so möchte. Ähm, Damals zu fragen, warum die alle nach Berlin gehen oder, oder eben nicht im Rheinland bleiben, weißt du das?
2: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe natürlich auch mit dem äh, Rektor der WHU gesprochen für die äh, während der Recherche für mein Buch und ähm, es war, war witzig, wie wichtig ist es ist zu betonen, dass es halt eben nicht nur Gründer gibt, die an der WHU äh, ausgebildet werden, sondern dass ganz halt ganz viele auch noch zu Mittelständlern gehen, zu Konzernen, ähm, Beratungen, Investmentbanken also dieses klassische äh, WHU-Umfeld halt auch weiterhin einen großen Anteil ausmacht. Und ich glaube, das ist am Ende auch eine Stärke, weil ähm, man einerseits diese doch relativ kleinen Jahrgänge hat, wo sich die Leute alle persönlich kennen. Also ein Beispiel, die ähm, beiden HelloFresh-Gründer sind die Nachmieter in der WG von den Zalando-Gründern gewesen. Das heißt, ähm, wenn man sich so nah begegnet, irgendwie in so einem kleinen äh, Ort, oder in einer Region, die jetzt auch so sonst sozusagen nicht so viel in der Breite anbietet ähm, an äh, an alternativen Wohnmöglichkeiten, dann ähm, hat man natürlich einfach einen viel engeren Austausch untereinander, was dann am Ende auch dazu äh, dafür sorgt, dass man sich quasi nach Studienabschluss nicht so schnell aus den Augen verliert. Es gibt da... Ähm, da wurde mir auch mehrfach von berichtet, dieses, so, so ein sogenanntes rotes Buch, äh, wo halt alle Namen von WHU absolventen äh, mit Kontaktdaten und sowas drinstehen und wo man dann halt einfach eine super Möglichkeit hat sozusagen aus dem eigenen Netzwerk oder über Kontakte wiederum dann äh, aus diesem WHU netzwerk zu äh, recruiten. Und ich glaube, das ist natürlich am Ende ein ganz extremer Faktor, den, den auch vielleicht jetzt andere Hochschulen äh, in den vergangenen Jahren ein bisschen vernachlässigt haben, mhm. dass man halt über das Studium hinaus halt auch erkennt, wie wichtig ist es halt so, Alumni-Netzwerke noch stärker aufzubauen und ähm, dieses Alumni-Netzwerk der WHU, äh, das ja dann auch ganz stark dazu beigetragen hat, dass viele Leute nach Berlin gegangen sind, das äh, funktioniert halt einfach eben sehr gut.
3: Mhm. Ähm, wir haben vor, weiß nicht, vor drei Jahren oder so haben wir in Düsseldorf eine größere Konferenz gemacht, mit dem Thema Startups und Corporates zusammenzubringen und äh, was mein Eindruck war, wir haben wir haben relativ viele Startups aus Berlin mitgenommen nach nach Düsseldorf und Viele waren aber auch schon dort, die haben quasi irgendwie im Westen und eben also Köln, Düsseldorf in der Region primär eine eine Niederlassung für den Vertrieb aufgebaut. Also weil natürlich in Berlin, also was hier ja generell fehlt, sind größere Unternehmen. Du hast ja hier, also wenn du wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, hast du hier eigentlich null Kundschaft. Und das wiederum wundert mich, dass B2B-Unternehmen nicht im, im Rheinland viel mehr, viel mehr gründen.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage immer von von der Gründermentalität. Ne? Also worauf guckt man? Auf welche Faktoren? Ähm, manche Gründer sehen vielleicht in Berlin ähm, ja so ein bisschen diesen Berliner Flair und haben das Gefühl, dass man den mitnehmen muss, um um als Startup halt vielleicht leichter an Investorengelder oder sonst was zu kommen. Aber ich habe auch mit Investoren während der Buchrecherche gesprochen, die ganz klar gesagt haben, also ein Startup, das eigentlich vom, ähm, vom Fokus her B2B ist ähm, und auch eher tendenziell jetzt auf Konzerne oder sonst was ausgerichtet äh, ist, ähm, das ist in einer Region wie NRW eigentlich besser aufgehoben. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Gründer aber so aus Hypegründen nach Berlin unbedingt wollen, dann äh, überlege ich mir das Investment halt zweimal, weil man dann natürlich schon sozusagen sich überlegen muss, okay, worum geht's denn jetzt? Wollen die ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen oder wollen die halt ein bisschen in diesem ja äh, Berliner Flair halt irgendwie baden? Und klar, ich sehe das halt auch so, man muss sich ähm, bei einer Gründung schon die Standortfrage stellen und im Zweifel kann es sinnvoller sein, äh, hier im Rheinland sich da niederzulassen als in Berlin, also Lina X zum Beispiel, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, mhm. ähm, die sehr stark auf Großkunden äh, fokussiert sind, also auf ja, Unternehmen so von der Größe einer Post oder Telekom, ähm, die sind in Bonn super aufgehoben, mhm. weil die halt einfach extrem viele DAX-Konzerne, große Mittelständler hier in NRW und auch ähm, ja, mit mit wenig Aufwand natürlich in den angrenzenden Regionen äh, erreichen können.
3: Siehst du da andere Unternehmen noch, die du vielleicht, also auch, auch jüngere Unternehmen, wo du sagst, wow, das könnte mal was richtig Großes werden und die als eben im Rheinland geblieben sind?
2: Ähm, ja, bei den Jüngeren muss man mal so ein bisschen abwarten, wie die sich äh, äh, entwickeln. Ich, also ich glaube schon, in meinem Buch habe ich auch so ein paar... Äh, genannt, wo ich jetzt das Gefühl habe, die haben schon so eine gewisse Schwelle erreicht. Also Deep finde ich natürlich total faszinierend. Total. Mhm. Ähm, dann in Köln, äh, dann finde ich äh, auch jemand, der es sehr klug gemacht hat, äh, sind die Gründer von Font Off, das ist diese die ErgoBack, ähm, diese ErgoBack-Schulrucksäcke, mhm. die ja auch einfach gesagt haben, okay, Köln ist für uns ein super Standort, weil wir halt viele Händler hier erreichen in der Region. Ähm, jetzt nicht so ein klassisches digital start aber die sind jetzt ja sehr, sehr, aktiv der Szene viel zurückzugeben, umgekehrt. Ähm, und dann sehe ich schon auch relativ viele äh, Star oder einige Startups jetzt auch so aus dem Bereich ähm, Legal Tech, die irgendwie auch gesagt haben, ähm, jetzt äh, Right Now zum Beispiel, ähm, so Themen äh, wie jetzt äh, Flugrechte oder sowas, das sind halt viele Themen, die jetzt irgendwie auch dann vor Gerichten in der Region entschieden werden. Da sitzen teilweise dann auch ähm, Versicherungen oder so als Kunden äh, als äh, Prozessgegner wiederum mhm. da macht es halt auch schon Sinn dass man sich in Düsseldorf äh, niederlässt ähm, das ist glaube ich schon eine Entwicklung die man die man da sieht
3: mhm. und Investorenseitig also ich weiß Capnemic ist natürlich wahrscheinlich so einer der Vorzeigeinvestoren dann habt ihr Tengelmann Ventures da ähm, dann da ist Vorwerk glaube ich auch bei euch in der Gegend ne? dann Tim Schumacher ist mit seinem also der ist ja auch 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 weiß nicht über über die Region hinaus bekannt Wer sind noch so Unternehmen, äh, noch so Investoren, die man kennen sollte?
2: Genau, also du hast eigentlich schon die wichtigsten genannt. Ah, ja. ähm, ich finde, äh, dass also zum Beispiel Vorwerk hat eine unglaublich gute Entwicklung durchgemacht. Äh, sieht man jetzt ja auch beim bei dem Flaschenpost-Deal. Äh, da sind sie ja auch nochmal ja einer der größeren Profiteure. Ähm, bei denen ist es ein bisschen so, äh, die die sind jetzt ja mehr den Schritt nach Berlin gegangen und bauen da jetzt ja ein starkes Office auf und ähm, haben wir gleichzeitig so die Verwurzung natürlich immer noch äh, in in Konzern oder in Nähe des Unternehmens mhm. ähm, bei bei Tengelmann oder Teff, äh, wie sie jetzt ja, ja, ja genau. heißen finde ich es ganz faszinierend ähm, dass sie halt ganz bewusst auch äh, sich ein Büro im im äh, in Essen gesucht haben und da ganz viel für die lokale Startup Szene im Ruhrgebiet auch tun mhm. ähm, dann finde ich äh, genau Capnamic natürlich äh, machen echt gute gute Arbeit und ich glaube, am Ende lebt es auch davon, wie, die, wie diese Investoren, ne, Tim Schumacher, Stefan Schubert oder so, sich auch für die Region dann wiederum einsetzen, ne? dass die quasi die Werbetrommel rühren, dass sie ansprechbar sind für, ähm, für Gründer, dass sie auch oft einfach mal vielleicht, auch wenn es am Ende nicht immer in Investment mündet, einfach mal als Sparingspartner bereitstehen. Und ich glaube, zum Beispiel so ein Tim Schumacher, der macht das ja wirklich äh, auch sehr viel. Ähm, da fehlen eigentlich noch mehr in der Breite, aber auch da tut sich eigentlich was. Ne? Ich meine, äh, Hightech Gründerfonds haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber der sitzt ja auch in Bonn, ähm, ist ja auch einer der größten ja, äh, Frühphasenfinanzierer äh, in Deutschland. Ähm, Na, der größte, größte
3: glaube okay, ich. Der ist der größte Frühphaseninvestor. Ja, der größte, ja, ja, ja. genau. Und sag mal dann vielleicht nochmal dein Buch jetzt, also wen hattest du quasi so im Hinterkopf, wer das lesen soll hinterher und was sind so vielleicht so die Erkenntnisse? Hast du, ist das eher ein, also die Politik, die du adressieren würdest, die das lesen sollen oder sind es eher, weiß nicht, Menschen, die einfach im Rheinland wohnen und sich mal ein bisschen informieren möchten oder wer, wer ist so deine Wunschzielgruppe dafür?
2: Ja, das war auch bei der, bei der sozusagen Entstehung des Buches natürlich eine wichtige Ausgangsfrage und am Ende habe ich gedacht, es sind, soll einerseits ein Buch sein für Rheinländer, also die sich quasi irgendwie hier zu Hause fühlen und äh, mal sozusagen einen anderen Blick auf auf die äh, Wirtschaftsgeschichte der letzten 20 Jahre bekommen äh, wollen. Es ist andererseits aber auch ein Buch für Leute, die sich generell mit der deutschen Startup-Szene beschäftigen, weil es einfach doch sehr viele Köpfe am Ende enthält, die halt auch über dieses Rheinland hinaus relevant sind. Ähm, jetzt, äh, weil du gerade gesagt hattest, die Politik, Thomasia ja Zombeck äh, macht die Startup-Politik für die Bundesregierung im mhm. Moment im Bundeswirtschaftsministerium, kommt aus Düsseldorf. Mhm. Der Bundesverband Deutsche Startups wurde zum großen Teil von äh, Tom Bachem, in einem Rheinländer, äh, mitgegründet. Mhm. Um, Tobias Kollmann, äh, auch aus Köln, äh, hat den ähm, Beirat äh, Junge Digitale Wirtschaft jahrelang vom Bundeswirtschaftsministerium geleitet. Also auch da auf der Ebene gibt es dann wiederum viele Rheinländer. Und das ist halt am Ende ein Buch, äh, wo ich auch hoffe, dass sozusagen Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so... Ähm, in der Startup-Welt äh, per se zu Hause fühlen, auch mal reinschauen, weil es so geschrieben ist, aus meiner, oder ich hoffe, dass es so geschrieben ist, dass man auch ohne ähm, ja tiefgreifende Kenntnisse der Szene viele ähm, unterhaltsame Anekdoten vermittelt bekommt, die so ein bisschen so erklären, was in den letzten 20 Jahren in Deutschland passiert ist, in der Branche die Medial Ideal vielleicht nicht immer so im Fokus stand.
3: Und hat denn das Rheinland nicht aus seiner Sicht auch so ein bisschen den, den, das gleiche Problem wie das Ruhrgebiet, nämlich dass man einfach so eine, weiß nicht, so eine ziemliche Zerstreuung hat durch die vielen kleinen Einzelhubs, die es dort gibt? Also ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen das Problem jetzt im Vergleich zu Berlin? Weil ich, ich frage mich jetzt gerade, wie man wie man irgendwie das Rheinland stärken könnte, wo, wo da überhaupt der Anlaufpunkt wäre für Startups. Also ist das dann eher Düsseldorf oder Köln oder oder wo würdest du eigentlich sagen, sollte man den 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 Blick auch hinlenken?
2: Das ähm, ist tatsächlich eine Diskussion, die es auch im Rheinland äh, oder auch in NRW gegeben hat, als bei uns äh, die, die, diese Digital Hubs, heißen die, eingerichtet wurden. Da mhm. gab es auch eine Diskussion, sollte man einen zentralen machen und, und versuchen, alles in eine Region zu lenken? Also, dass man jetzt beispielsweise sagt, man baut Köln als, äh, als starkes Zentrum auf oder geht man eher in die Fläche? Und am Ende wurden äh, wurden halt fünf gegründet. Ähm, und man ist in die Fläche gegangen, weil man gesagt hat, NRW ist ein Flächenland. Und ich glaube, das ist am Ende auch der richtige Ansatz, weil man kann die Leute, ähm, also man man sollte wirklich das Potenzial in der Breite nutzen. Das gilt fürs Ruhrgebiet übrigens auch. Ähm, ich äh, finde, wenn man sich so das Silicon Valley anguckt, dann ist das so ein Begriff, der jetzt irgendwie heute weltweit so für Innovation und Technologieunternehmen und Weltkonzerne steht. Aber die Region als solche ist ja auch äh, jetzt kein kein äh, keine einzelne Stadt, sondern besteht aus ganz vielen kleinen Orten, die sich entwickelt haben und am Ende halt einfach sozusagen diesen diesen Mythos gemeinsam geprägt haben und das ist am Ende was, was jetzt gerade in einer Region, die so dicht besiedelt ist, wie die Region Rhein-Ruhr auch gelingen kann, zumal man ja auch sagen muss, ähm, ich kenne auch viele Berliner oder einige Berliner, äh, die auch irgendwie in Berlin groß geworden sind und jetzt auch äh, den Weg von West nach Ost oder umgekehrt auch nicht jede Woche irgendwie mehrmals fahren, sondern dann so in ihrem kleinen äh, äh, ja, Bezirk bleiben. Ähm, insofern ist, glaube ich, so diese Vernetzung an sich äh, immer ganz wichtig. Und äh, das kann auch im Rheinland äh, gelingen, auch wenn die Distanzen dann vielleicht ein bisschen größer sind als äh, für Gründer, die sich nur innerhalb von Berlin-Mitte bewegen.
3: Super. Florian, also finde ich toll, dass du das Buch geschrieben hast. Ähm, äh, ist, man merkt, wie gesagt, es ist ein Herzensthema von dir und man merkt, dass du da in dem Thema auch total drin bist und aufgehst. Also, äh, ich drücke dir die Daumen, dass das Buch irgendwie die Leserschaft findet, die du, die du auch äh, im Kopf hattest, und dass es auch, ja, hoffentlich äh, sich für dich hinterher so anfühlt, als hätte das Buch ein bisschen was bewegt, äh, was auch vielleicht dann hinter die Standortwahl Standort, äh, von von äh, neuen Gründungen angeht. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja,
2: vielen Dank. Äh, freut mich, dass ich dabei sein durfte.
3: Klasse. Du dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, alles Gute. Ja, ciao. Danke, ciao.
0: Das Buch Silicon Rheinland, wo die Wege der deutschen Startup-Szene wirklich liegt, von Florian Rinke, umfasst 272 Seiten und ist für 19,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.m-vg.de erhältlich.
3: Ja, Das war also Florian Rinke von der Rheinischen Post und äh, sein tolles Buch Silicon Rheinland. Sollte man auf jeden Fall reingucken oder es gewinnt bei uns. Wie gesagt, eine E-Mail an, an podcast.startup-insider.com genügt. Da muss man nur kurz reinschreiben, welches Buch man gewinnen möchte und dann nimmt man automatisch bei unserer monatlichen Verlosung teil. In der Regel kann man jedes Buch dreimal gewinnen. Ja, und damit sind wir am Ende für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, erzählt gerne mal euren Freunden und Bekannten davon. Das ist ja, glaube ich, eine Sendereihe, die eine relativ breite Zielgruppe ansprechen dürfte. Also nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern wie gerade gehört auch Menschen, die die Welt verändern möchten, Menschen, die sich einfach nur informieren möchten über die deutsche Startup-Szene. Und ich freue mich über die vielen spannenden Gäste. Wenn ihr die Gelegenheit habt, hört doch nochmal in die letzten Folgen rein. Da kann ich euch besonders ans Herz legen. Eben Peter Jungblut, der darüber geschrieben hat, wie es ist zu scheitern. Daraus eine Privatinsolvenz, daraus dann eben Depressionen und auch Suizidversuche. Das ist, glaube ich, eine Folge, die ich, die ich gerne jedem ans Herz legen würde. Peter war in der Folge Nummer 3 zu Gast, also in der letzten Folge. Und ansonsten, ja, schaut doch mal in die anderen Folgen rein. Ich glaube, jeder von diesen Autoren, das sind ja immer nur kurze Gespräche, hat wirklich was Tolles zu erzählen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören und ansonsten aber auch gerne in der Zwischenzeit. Nächste Woche haben wir zum Beispiel ein ganz tolles Thema bei uns, nämlich Gin. Da geht es um die Gin Distillerie Knut Hansen oder Hamburg Distillerie Company. Und da sind Martin Spieker und Kaspar Hagendorn zu Gast die mal so ein bisschen erzählen, wie man äh, ja, im Eilverfahren eine echt coole Gin-Marke hochzieht. Also das ist eine tolle Geschichte geworden. Kann ich euch nur empfehlen, da auch mal reinzuhören. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen schönen Sonntag zu wünschen und kommt gut in die nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Wir verlosen die in der heutigen Folge vorgestellten Bücher. Zu gewinnen gibt es jeweils drei Exemplare des Buches Fight Back Now von Felix Steritz und Dr. Sven Jungmann sowie drei Exemplare des Buches Silicon Rheinland, wo die Wiege der deutschen Startup-Szene wirklich liegt, von Florian Rinke. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an podcast.startup-insider.com schreiben. Das war die vierte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Saskia Eversloh, die ihr Buch New Work – Knigge Reloaded vorstellt. Und Tatjana Kiel, CEO bei Klitschko Ventures, die mit uns über das Buch Face the Challenge spricht.